0: Areena.
1: En mä voi kertoa. Kaulaliina. Mikä estää kertomasta? Ei ne tarkoittaneet käyttää liian rajuja otteita. Ne lähtee sokkona ajamaan vetäneet penkin alas ja se on tiedottomana siinä.
2: Kenen tulisi käyttää hypnoosia ja ketä kannattaa hypnotisoida, jos sitä käytetään esimerkiksi poliisitutkinnan apuna selvitettäessä rikoksia? Siitä puhutaan nyt. Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden viides jakso.
0: Oli vähän kummallinen tunnelma, kun yksi puuttuu. Sari Liinaharja. Sari Liinaharja. Sari Liinaharja. Tämä on yksi niitä, jotka edelleen kalvaa mieltä. Sari Päiväkirjensä mukaan on kiivennyt tuolta palotikkoita pitkin pitkinöisin alas. Oltiin niin lähellä tekijää, mutta silti kaukana. Eräki ihan toisenlaista erämaa. Jonkunhan täytyy hänetkin tuntea. Niin. Tiiäks, ketä No. Misikin?
2: Ei, tuu. sano
0: vaan. No, no kauheasti ne pelit katosta. me katsottiin toisiamme sinne että, että se oli niinku sun
2: perhe ja se oli sun. Sitä jäädä niinku, Kuten viime jaksossa lupasin, niin paneudun nyt vieläkin tarkemmin hypnoosiin. Pääsimme edellisessä jaksossa poikkeuksellisesti tarkastelemaan sanasta sanaan litteroitua sananvaihtoa, joka Sari Liinaharjan murhaa selvittämään järjestetyissä hypnooseissa käytiin. Se paljasti tavan, jolla rikostutkinnassa hypnoosi tehdään, mutta mitä hypnoosissa tulleet asiat poliisille oikeasti merkitsevät?
3: Hypnoosi ei koskaan ole oikeudessa itsenäinen todiste. Vaikka niin sanotut maalikkohypnopisoijat, jotka toimivat vailla minkälaista peruskoulutusta ja minkälaista ymmärrystä muisten toiminnasta, saattavat kuvitella, että hypnoosissa saadaan jollain tekniikoilla aina niin totuus. Tämä nyt on yksinkertaisesti vain fantasiaa.
2: Hannu Lauerma tunnetaan psykiatrisen vankisairaalan asiantuntija ylilääkärinä, mutta onhan paljon muutakin. Hän on myös työelämäprofessori. Lääketieteen tohtori, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, jolla on myös unilääketieteen erityispätevyys. Mutta tässä yhteydessä haastattelen häntä hypnoosin asiantuntijana. Annetaan siis asiantuntijan ensin määritellä, millainen tila hypnoosi on.
3: Hypnoosi on syvän rentoutuneisuuden tila, jossa on tavallista helpompi keskittyä nimenomaan johonkin tiettyyn. Esimerkiksi kivullaantumisesta tai jännityksen poistumisesta tai illalla vuoteeseen menoritualeihin liittyvästä väsymyksestä, jolloin puhutaan
2: posthypnoottisesta suun Hypnoosi ei ole unta, vaikka se nimettiinkin aikoinaan unenjumalan hypnoksen mukaan. Siinä on toki unenomaisia piirteitä, mutta millaisesta apuvälineestä oikein on kyse, kun tutkitaan rikoksia?
3: Hypnoosi pitää sisällään hyvin erilaisia ilmiöitä eri ihmisillä, koska se hypnoosiherkkyys vaihtelee. Osa menee todellakin ainoastaan kepeästi rentoutuvaiseen tilaan, niin kuin joku ehkä saunoissaan, rukoilessaan tuottaessaan pilkkiä vantoon, ihan mitä vaan. Mutta sitten on toisessa päässä niin sanottuja hypnoosi ja jotka todellakin päätyvät haullusnatoriseen tilaan. Ja nyt on vihdoin voitu osoittaa, että tällaisessa haullusnatorisessa syvässä transsissa, joilla on hyvin harvat ihmiset kuitenkin on kykeneviä, pystyy sitten sugestioin muuttamaan aistimuksia todellakin sillä lailla, että asianomainen esimerkiksi ei Näet tiettyjä värejä tai näkee tietyt värit toisena värinä. Ja hypnoosia on nyt lähestytty jo toistakymmentä vuotta hyvinkin pitkällä kiitettyillä aivotutkimusmetodeilla, mutta se on melko tuore asia, koska vasta 90-luvun lopulla ruvettiin kunnolla näkemään kalloluitten läpi aivojen toimintaa erilaisina mittalus- ja kuvantamismetodeen.
2: Mikä on se mekanismi, jolla hypnoosi poistaa muistin esteitä?
3: Lähinnä se poistaa häiriötekijöitä. Ihminen voi keskittyä kaikessa rauhassa nimenomaan johonkin tiettyyn hetkeen elämässään. Itse saman samansuuntaisia muutoksia kuin hypnoosissa saadaan aikaan visuaalisten Eli näköhavaintojen osalta jo sillä, että asiaan sulkee silmänsä. Eli kun poistetaan kaikki häiritsevät muut ärsykkeet ja rentoudutaan, niin ihminen saattaa muistaa sitten tiettyjä tapahtumia tavallista paremmin. Mutta hän saattaa myöskin tuottaa aivan unenomaisia kudelmia, eli sieltä ei välttämättä tule... Minkälaista faktaa.
2: No Yhdysvallat on tässä tietenkin, niin monessa muussakin asiassa, niin ollut tämmöinen edelläkävijä, ja siellähän jossain vaiheessa 60-luvun lopulla tähän luotettiin, tähän hypnoosiin kuin vuoreena, niin kuin rikostutkinnankin mielessä. Poliisilaitoksilla oli jopa erillisiä hypnoosiyksiköitä.
3: Mitä ajattelet tästä? Se oli ylilyönti ja aika karkea ylilyönti, koska hän kertoo siitä, että muistin toiminta, Ylipäätään ei tiedetä edes perusasioita. Muisti ei ole mikään sellainen tietoarkisto tai kelanauha tai joka sisältää muuttumattomia tiedostoja, vaan muistikuvat syntyvät sen muistelemisen hetkellä ja niihin vaikuttavat hyvin monet tilanne.
2: Esimerkkejä hypnoosissa luoduista valemuistoista on useita.
3: On jo tuolta 60-luvulta erässäkin tapauksessa pankkiryösten pakoauton nähnyt opiskelija palautti mieleen hypnoosissa oikein tarkasti kyseisen auton rekisterinumeron, joka sattui olemaan hänen yliopistossa rehtorin auton <tos- tos-> rekisterinumero ja rehtoriautoin, ne oli todennäköisesti aivan muualla kuin Toisessa tapauksessa tarvittiin optikko ja silmälääkäri osoittamaan, että henkilö, joka oli nähnyt joen yli tietyissä valaistusolosuhteissa henkilikoksen ei mitenkään ole voinut tehdä sellaisia näköhavaintoja, että hän tunnistaisi sen tekijän kasvot, vaikka hän hyvin elävästi. Ja sitten tällaisen muistikuvan kasvoista loi. Ja tässä on nyt juuri tämä hypnoosin keskeinen ongelma näitä valinmuistoja ja sitten todella tapahtuneita ei pystytä erottamaan toisistaan ja tämän takia hypnoosi ei koskaan ole oikeudessa itsenäinen todiste, vaikka niin sanotut maallikko jotka toimivat vailla minkälaista peruskoulutusta ja minkälaista ymmärrystä muisten toiminnasta, saattavat kuvitella, että hypnoosissa saadaan jollain tekniikoilla aina niin totuus. Tämä nyt on yksinkertaisesti vain fantasiaa.
2: Yhdysvalloissa mentiin niin pitkälle uskossa hypnoosin voimaan, että Marylandin osavaltiossa kaikki hypnoosissa annetut todistukset hyväksyttiin oikeusistuimissa noin kymmenen vuoden ajan. Toki Suomessakin hypnoosia on käytetty poliisitutkinnassa jo 60-luvulla. Hyvä esimerkki tästä on Puudomjärven kolmoissurma. Kuukausi järkyttävän verityön jälkeen hypnotisoitiin ainoa elonjäänyt telttailuporukan jäsen Nils Gustafsson. Häneltä saatiin hypnoosissa hyvin tarkkoja tuntomerkkejä hyökkäjästä.
3: Olin itse todistamassa asiantuntijatodistana Budumin järvenä kun Gustafson oli syytettynä, ja totesin sen, että, että tämä hänen kertomansa ei todista syyttömyyden, eikä syyllisyyden puolesta, mutta että tämä hänen kuvailemansa näkyy on sellainen, että Mikäli tarina hänen päänvammastaan ja huomattavan pitkään kestäneestä tajuttomuudesta pitää paikkansa, niin tämä on jälkikäteen syntynyt kudelma. Koska niin vakava vamma, joka tuottaa pitkän tajuttomuuden, pyyhkäisee vääjäämättä vähintään useita minuutteja. Sitä iskua edeltäneeltä ajalta ja hän kuvaa siinä hyvin yksityiskohtaisen näyn, joka päättyy siihen, että hän saa sen iskun päähänsä, jolloin hän olisi pitänyt ilman muuta menettää muistinsa sen takia, no silloin kun aivoihin ei mitään ole voinut mennäkään, esimerkiksi tällaisen vamman tai raskaan humalatilan takia, niin ei sieltä mitään reaalimaailman Muistikuvia myöskään tulee, mutta se, että hän tällaisen hahmon tuotti, ei myöskään ollut minkäänlainen syyllisyyteen viittaava seikka, koska ihminen hypnoosissa tuottaa, mitä tuottaa.
2: Hannu Lauerman mukaan on erittäin tärkeää, että hypnoosia käyttävän henkilön pitäisi tuntea kliinistä psykologiaa tai psykiatriaa koska johdattelu tapahtuu tavattoman helposti. Eli siis tietyn tyyppisellä kysymyksellä saadaan tietyn tyyppinen vastaus.
3: Erässä tällaisessa tapauksessa maalikku joka muutenkin kertoi tulkuttavan suurellisia satuja ja tarinoita kyvyistään. Hypnoosista ylipäätään oli mennyt sitten ihan puolustuksen ostamana todistajana hypnoosoimaan mahdollisesti murhaan jollain lailla osallistuneen henkilön, joka sitten luonnollisesti tuotti sellaisen muistikuvan, jossa hän ei ollut siihen millään lailla osallinen. Eihän kukaan halua tai välttämättä edes voi tuottaa mielikuvaa omasta syyllisyydestään. hypnosissa voi eläytyä korvaavaan tarinaan, ja siinä voi syntyä mitä tahansa mielikuvia ja siinä voi valehdella, se ei ole totuusseerumi missään mielessä. Eli tällainen epäillyn hypnotisoiminen on täysin paradoksaalista.
2: Sitten vielä esimerkki, kuinka helppoa muistiin on istuttaa vääriä muistikuvia.
3: loistavasti pienen pieni johdatteleva kysymys. Jos ihmiselle näytetään video vaikkapa auto Yleensä lavastettu video on lavastettu videon tapauksissa ja sitten kysytään, että ajoiko sinusta se vasemmalta tullut sininen auto liian lujaa tilanteeseen nähden, niin hyvin moni muistaa sen vasemmalta tulleen sinisen auton joko ajaneen siivosti tai sitten vaikka mitä sinistä autoa ei ole koko videolla ollut. Aivan. Ja,
2: ja senkin jälkeen, kun heille kerrotaan, että tämä oli tämän hypnotisoijan äh, sepitys, niin senkin jälkeen he vielä uskovat siihen siniseen autoon.
3: Tyypillisesti on näin. Itse asiassa tämän kokeellisen ja hyvin laajan ja hyvin tieteellisen muistututkimuksen toistuvin ja selkein löydös onkin juuri se, että jos ihminen kokee hypnoosissa intensiivisen mielikuvan, jota hän pitää muistikuvana, niin hän uskoo siihen niin kuin pässisuuriin sarviinsa ja hänestä tulee niin immuuni tai resistentti ti risti jossa kysytään että olisiko se sittenkin voinut olla näin ja näin eli toisella tavalla ja tämän takia hypnoosia ei pidä käyttää varomattomasti, vaan se käyttöä täytyy nimenomaisesti harkita Sari
2: Liina Harjan murhan tutkimuksessa poliisi on käyttänyt mielestäni hypnoosia vastuullisesti ja se on vienyt tutkintaa eteenpäin sillä saatiin kaivettua silminnäkijöiden muistista tiettyjä yksityiskohtia tarkempana kuin kirkkaiden kuulustelulampujen alla.
3: Hypnoosin ideahan on nimenomaan se, että se vie esitutkintaa eteenpäin. Ei Suomessa ole oikeudessa käytetty hypnoosissa syntyneitä mielikuvia minään tuomion vapauttavan eikä luonnettavan tuomion vaan kysymys on yksinomaan siitä, että jos nyt vaikkapa joku on nähnyt hyvin vähän liikennöidyllä metsätiellä auton, sattumoisin kiinnittämättä siihen erityistä huomiota ja muutoin tiedetään, että auto on jokseenkin täydellä varmuudella kuljettanut ö, henkilikollista, niin saattaa olla, että hypnoosin kaltaisessa rentoutuneessa tilassa Henkilö muistaa jotain yksityiskohtia autosta, vähintäänkin esimerkiksi tyypin ja värin, mitä ei muuten muista. Ja harvinaisissa tapauksissa, jos hän on kiinnittänyt huomiota rekisterinumeroon, mikä ei ole mitenkään todennäköistä, hän on niistä jostain kiinnostunut, niin hän saattaa muistaa se rekisterinumeronkin. Ja tällaisia tapauksia on kuvattu, mutta ne ovat tavattoman harvinaisia.
2: Yksi tällainen harvinainen tapaus sattui Joe Chillan pikkukaupungissa Kaliforniassa vuonna 1976. Naamioituneet miehet kaappasivat koulubussin kuljettajan ja 26 koululaista. He pakottivat kuskin ja 5-14-vuotiaat lapset aseella uhaten kahteen pakettiautoon. Rikolliset kuljettivat uhrejaan 11 tuntia, jättäen heidät lopulta syrjäiselle kivimurskaamolle. Siellä heidät piilotettiin maan alle haudattuun rekkakonttiin. Heille jätettiin vähän ruokaa ja vettä sekä joitakin patjoja. Tarkoituksena oli pyytää lapsista lunnaita. Neuvokas koulubussin kuljettaja, apunaan kaksi vanhempaa poikaa, onnistui kaivautumaan kontista ulos 16 tunnin maan allaolon jälkeen. Kuulustelussa kuljettaja ei osannut antaa tarkkoja tietoja tapahtumista. Niinpä hänet hypnotisoitiin. Hypnoosissa kuljettaja kertoi kaksi rekisteritunnusta, josta toinen osui riittävän lähelle toista kidnappaajien käyttämää pakettiautoa. Yksi numero oli väärä, mutta tieto nopeutti kidnappauksen selvittämistä huomattavasti. Tapausta pidetään paitsi Yhdysvaltain suurimpana massakatoamisena myös yhtenä suurimmista Hypnoosin voitoista rikostutkinnassa.
3: Mutta jos nyt edes tämä väri ja kenties auton merkki saadaan tiedoksi, niin poliisi sitten haravoi rikokseen mahdollisesti jollain lailla kytkeytyvien henkilöiden mahdollisuudet saada tällainen auto ajettavakseen kyseisenä ajankohtana.
2: Tuossa edellä asiantuntija-ylilääkäri, psykiatri Hannu Lauerma, tuli sanoneeksi sen olennaisen jota poliisi tässä Sari-Liinaharjan tapauksessa hypnoosilla sai esiin. Auton merkin ja värin, tosin värin epävarmasti, sekä joitakin muita yksityiskohtia. Rekisteritunnusta ei saatu, koska se oli lumenpeitossa, eivätkä silminnäkijät siihen ehkä erityistä huomiota edes kiinnittäneet. Heti kauden ensimmäisessä jaksossa Sarin Kristiina-sisko kertoi, että hänen äitinsä alkoi turvautua Sarin katoamisen jälkeen ennustaja-eukkoihin. Kerro nyt hieman enemmän tästä puolesta. Jätin ennustaja tähän viidenteen jaksoon, koska tähänkin liittyy eräänlainen hypnoosikoe. Sukkistoterapeutiksi itseään kutsuva unto Immonen hypnotisoi selvän näkijä Seija Meriläisen. Meriläinen on juuri se ennustaja-eukko, johon Liinaharjan perheen äiti Sirkka tukeutui. Annetaan kristinan kertoa.
0: Sitten Sarin löytymisen jälkeen hän se Seija Meriläinen sai äidin uskomat. Minä olen tappanut siskoni ja, ja tota, saako katsoa mua tälleen, niin kuin,
1: että
0: hoidon. Meriläinen oli sanonut, että, että sinun täytyy Sirkka antaa tuo Kristiina ilmi, kun sinä olet itsekin vaarassa. Että, että nyt sinun täytyy kovettaa sydämesi ja ilmiantaa sinun tyttäristä. Hän näkee aivan selvästi, että Kristiina on tämän teon takana. Ja, ja tota, siinä oli pari semmoista päivää, että mä äiti katsoi siellä niin kuin tosi oudosti ja niin kuin oli todella, todella siis häiriintynyt, häiriintynyttä käytöstä, kun eihän se tiennyt, mitä se olisi uskonut. Tietenkään tarrautu kaikkeen mahdollisimman. soitin kirkkoherra, tulee nyt puhumaan tolle, että mitä meidän uskonto sanoo, vaan vainaja- ja jää henkien kuuntelemisesta ihan oikeasti
2: apua. Kyse oli siis tällaisesta forsan seudulle Liinaharjan tapauksen aikoihin muuttaneesta ennustaja-eukosta. Se ja Meriläinen sai tammikuussa 1988 elinkeinoluvan ennustajan ja selvänäkijän ammatin harjoittamiseen Forssassa. Hän sai myöskin Alibelehden tekemään itsestään ja hypnoosikokeesta ison jutun, joka itse asiassa on enemmän meriläisen ennustajatoimen mainos kuin mikään journalistinen tuote. Ennen kuin hypnoosikoe alkaa, se ja meriläinen antaa kokeen suorittajalle Unto Immosille, paperilla kysymyksiä, joita haluaa, että Immonen kysyy hypnoosin aikana. Ne liittyvät tapaukseen. Kun Immonen sitten vaivuttaa meriläisen hypnoosiin, Selvänäkki alkaa kertoa meille jo tuttuja yksityiskohtia Sarin viimeisestä illasta, kuten leipomisesta äidin kanssa, pianon virittäjien vierailusta, puhelusta Sarin kaverin kanssa ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki asioita, jotka meriläinen on kuullut Sarin äidiltä, joka tukeutui ennustaja-meriläiseen Sarin katoamisen jälkeen. Tämänhän kuulimme jo Sarin siskolta Kristiinalta. Selvä näkijä, Seija Meriläinen järjesti tämän hypnoosikokeen Unto Immosen kotona Helsingin Pasilassa elokuun viimeisenä päivänä 1989 eli kaksi vuotta sarin ruumiin löytymisen jälkeen. Näin tapauksesta kirjoittaa alibilehti numerossaan 11 vuonna 1989. Äänessä näyttelijä, joka esittää hypnoosiin vaipunutta Seija Meriläistä. Miesääni esittää sukkestoterapeutti Unto Immosta.
1: Sari ryntäisi suihkuun alakerrassa. On vähän kiire. Juoksee takaisin huoneeseen ja pukee hyvin nopeasti. Ei jouda katselemaan paljon vaatteita. Takki ja roikkuu samassa naulassa. Ei taida olla paljon rahaakaan ei tarvitse ilmeisesti tällä reissulla.
2: Seijän silmäluomet liikkuvat, posket punoittavat.
1: Sari menee ovesta ja kiirehti tavoittamaan auton. On hämärä, kostea ilma. Ihan kuin olisi auton etupenkillä, Sari kuljettajan vieressä.
2: Seijän kasvoilla leijuu tuskainen ilme. Hän heiluttaa päätään sivulta toiselle. Sitten?
1: Niin. Ne ajaa siitä aivan kaupan, oi ihan kuin olisi menossa jonnekin yksiläiselle paikalle niinku pysäköisi johonkin pimeään ja asumattomaan.
2: Kerro paikasta tarkemmin.
1: Ihan niinku siinä olisi pitkä aukea tai puupinoja tai jotain. Ei se vielä kovin kaukana ole. Ilmeisesti pysäköivät levikkialueelle. Öö, ihan niinku poika siirtyisi istuimelle sarin taakse. Toinen mies vähän nauriskelee, niinku niillä olisi jotain mielessä. <köhön> Minä luulen, että Sari tekee vastarintaa. Se Kaulaliina.
2: Se ja hengittää nopeasti ja liikahtelee tuolissa tuskaisesti.
1: En mä voi kertoa, Kaulaliina. Mikä estää kertomasta? Ei ne tarkoittaneet käyttää liian rajuja otteita. Ne lähtee sokkuna ajamaan vetäneet penkin alas ja... Se on tiedottomana siinä
2: ja hengittää hyvin voimakkaasti, on ahdistuneen näköinen. Anna rauhoittua ja jatka, kun haluat ja hyväksi näet. Seijan silmäluomet liikkuvat nopeasti. Punaiset huulet värähtelevät, käsi vavahtelee. Ilmeisesti hänellä on vaikea olla.
1: Sellainen kylmä on. Auton ovi on auki ja ovat tulleet siihen paikalle ja kiskoo sitä penkiltä. Auto on poikittaa siinä risteyksessä ja ovi on suoran tien ojapäin. Ne paiskaa sen siihen mahdollisimman kauas ja vilkaisivat menikö se sinne. Ovat kaksistaan ojan penkalla. Nyt menee autoon, renkaat ei pidä. Nuorempi autosta, sillä on matot ja se työntää ne pyörien eteen ja hyppää kyytiin. Auto lähtee ja... Matot jää lähelle penkkaa. Ilmeisesti ne menevät Helsinkiin tietä.
2: Ja sitä rataa. Lähes kaikki tuossa Seija Meriläisen hypnoositarinassa on ollut joko luettavissa eri lehdistä tai kuultu sarin omaisilta. Paitsi tietenkin tuo, että tekijöinä olikin kaksi miestä ja pakomatka suuntautui Helsinkiin. Todellisuudessa Sarin ruumista ei tietenkään viskattu metsään, vaan hänet on täytynyt kantaa, koska matkaa tieltä löytöpaikalle on ollut yli 10 metriä. Sanoisinpa, että fantasiaa, kuten haastattelemani Hannu Lauerma vähän aikaa sitten. Sen sijaan tutkinnanjohtaja Paavo Tuominen suhtautui tällaisiin näkyihin yllättävänkin ymmärtäväisesti. Mun käsitys on aina ollut sellainen, että yleensä poliisit
4: lähinnä naureskelevat ennustajille. No. Tuohon aikaan en varsinaisesti ollut vielä tutkinnanjohtajana, mutta kyllä tämmöistä oli, oli ja on aina, kun on joku pimeä henkirikos, niin kyllä selvän tulevat aina esiin ja haluavat auttaa rikoksen selvittämisessä.
2: No näetkö, että he nimenomaan yrittävät auttaa tutkintaa vilpittömästi vai tekevätkö myös bisnestä näiden tragedioiden avulla ikään kuin mainostaen toimintaansa?
4: No kyllä, siinä on semmoinen Halu ilmeisesti takana, koska näistä nyt ei mitään makseta, mutta kyllähän näitä pyritään myös tarkistamaan, jos niissä on joku selkeä paikka, mitä voidaan katsoa, että ei niitä ihan nollatutkimukselle jätetä, että kyllä me aina koitetaan kaikki ottaa huomioon.
2: Mutta ei kai poliisi nyt voi kuitenkaan ikään kuin juosta tällaisten näkyjen perässä.
4: Näitä tulee kuitenkin suhteellisen vähän ja sitten niitä vertaillaan muihin havaintoihin ja muihin vihjeisiin, että jos ne sitten menevät samalle seudulle, niin esimerkiksi tämmöinen ruumiin löytöpaikka, niin kyllähän silloin siinä tapauksessa ruumiskoiralla käydään läpi ja koetetaan semmoinen pieni selvitys tehdä. Se nyt ei niin ajallisesti kovin suuri ole työnä että suorittaa.
2: Tämä nyt voi josta kuulostaa vähän huuhalta tällaiset selvän näkemiset, mutta voihan olla, että selvän näkijöilläkin on jotain muuta kautta tullutta tietoa ja he lukevat sen sitten näyksi.
4: Niin koska ei tiedä, tiedä tietenkään, mitkä siellä taustat on, mutta ei nyt haluta, haluta ketään niin poiskaan sulkea, jos on aivan, ollaan aivan pimeä henkirikoksen parissa, niin se aiheuttaa juuri näitä esiintuloja sieltä selvän suunnasta. Mitä olen itse oppinut tämän podcastin teon aikana hypnoosista ja muistin toiminnasta?
2: Sanoisin niin, että asioiden unohtaminen on ihmiselle normaalia ja muistaminen enemmänkin poikkeus, vaikka ihmiset itse ajattelevat sen olevan toisinpäin. Ja silläkin on merkitystä, kuinka lähellä ajallisesti muistiin palautettavaa tapahtumaa henkilö hypnotisoidaan. Onko tapahtumasta kulunut viikko, vuosi vai 15 vuotta?
3: Siinä on huomattava ero. Muistiin se on kontaminoitu, eli siihen vanhaan muistikuvaan alkaa sekoittua kaikenlaisia ounasteluja traumaattista tapahtumista. Nähdään usein unia, jossa tämä tarina jollain lailla tai tapahtuma vääristyy. Eli ehdottomasti. Hypnoosi pitäisi suorittaa sitten mahdollisimman pian ja tämä onkin tietty ongelma tässä rikostutkinnallisessa käytössä, että huomattavan usein poliisi tulee ajatelleeksi hypnoosin mahdollisuutta vasta sitten, kun jokin tapaus on ollut niin sanotusti pimeänä vaikkapa vuoden päivät.
2: Tässä Liinaharjan tapauksessa silminnäkijät kyllä pyrittiin hypnotisoimaan heti, kun heidän liittymäkohtansa sarin katoamisiltaan tuli poliisin tietoon, mutta valitettavasti aikaa oli kulunut jo lähes neljä vuotta Toyota-Korolan seikkailuista Koijärven ja kulman teillä. Hypnotisoijan tulisi olla psykologian tai psykiatrian ammattilainen, ja väli on silläkin, kenet kannattaa hypnotisoida rikostutkinnassa.
3: Pääsääntö on se, että sen avulla voidaan Mielikuvia yrittää hakea muistikuvia, hakea ainoastaan puolueettomiksi arvioidulta todistajilta, ei eh, oletetulta tekijältä eikä pääsääntöisesti myöskään sitten uhrilta, koska uhrilla saattaa olla esimerkiksi tiettyjä antipatioita joitain henkilöä tai ilmiöitä kohtaan ja hän sitten nämä mielikuvansa
2: jo aiemmissa jaksoissa kävi ilmi, että poliisi alkoi pitää toijota Korolalla Sarin katoamisiltana liikkunutta miestä pääepäiltynä. Seuraavassa jaksossa selvittelen, mikä sai poliisin uskomaan, että tämä mystinen Korolamies olisi eräs humppilassa, eli hyvin lähellä Tammelaa ja Koijärveä asunut mies. Tämä oli viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden viides jakso. Jos olet nähnyt tai kuullut jotain, joka voisi auttaa poliisia ratkaisemaan Sari Liinaharjan henkirikoksen, niin keskusrikospoliisi ottaa vihjeitä vastaan osoitteessa rikosvihje.krp.poliisi.fi.